0: Lead Radio, las voces detrás de los expertos. Hola, bienvenidos todos a Lead Radio. Soy María del Pilar Flores, directora editorial de Lead en Colombia. Con nosotros se encuentra hoy Juan Manuel Parra, director del Centro de Estudios en Dirección de Talento, CEDIT, de INALDE Business School de Colombia. Juan Manuel junto con otros muchos colaboradores y muchos otros autores escribió por qué perdemos talento gestionando el journey de los colaboradores en la empresa es un libro enfocado en cómo gestionar precisamente este viaje del colaborador dentro de las empresas cómo entender sus necesidades el periodo de su trabajo y el periodo de su vida laboral dentro de la empresa y cómo ayudar a llevarlo de una mejor forma Estamos hablando específicamente de cómo uno como, como jefe puede estar detectando precisamente las necesidades de su colaborador, cómo puede estar entendiendo sus necesidades. Cuéntanos Juan Manuel, ¿qué le dirías tú al, al jefe que precisamente tiene problemas con su equipo y quiere aprender a manejarlos mejor?
1: Wow, eh, es una pregunta gorda porque dependería mucho de saber cuál es el problema que tienen con los colaboradores de su, de su propio equipo. Lo que sí es cierto es que cuando un jefe pierde talento, la, la compañía misma puede perder el talento. No siempre, porque yo puedo ser un mal jefe y que, y que mi empleado o mi colaborador se vaya al área de gestión de talento diciendo que ya no me soporta más y entonces pida que lo trasladen a otra área o que lo cambien de equipo o que lo cambien de división o algo así. Cuando esto no es posible y no le ofrecen algo más, eh, el solo hecho de, y piénsenlo los que nos están escuchando y que han tenido malos jefes, uno puede estar en una empresa que le parezca muy agradable, pero qué terrible es la tarde de un domingo sabiendo a quién se tiene que encontrar el lunes en la oficina para que te maltrate, te humille eh, o abuse psicológicamente de ti. Eh, eso saca corriendo a cualquiera. Entonces depende de cuál es la naturaleza del problema, pero en principio eh, un mal jefe, eh, que sea como un jefe que hace mucho bullying, por ejemplo, eh, se vuelve un, una persona tóxica para la cultura organizacional. Pero también están los eh, jefes que no son talentosos, eh, que, que con el que uno no aprende nada, que no te enseña nada, que no te aporta nada, o ese jefe que es terriblemente ausente. Como me decía una vez un colega mío hace muchos años, decía, es ese jefe... A las personas que nos gusta tener jefes, nos gusta tener un jefe. Queremos tener un líder, queremos tener un mentor, queremos tener un coach. Pero ese líder que no nos dedica tiempo, que nos ignora todo el tiempo, que nos dice, vamos después, después lo miramos, y nunca está. Entonces mi, mi colega decía, más te valiera amarrarte una piedra al cuello y echarte al mar, como decía la Biblia. Y es un poco eso. Entonces... Eh, Depende de cuál es la clase de jefe que uno es. No necesariamente tiene que ser agresivo, no necesariamente tiene que ser ausente, no necesariamente tiene que ser. Puede ser un jefe muy competente, eh, con, ser una autoridad en su materia, pero que no le reconoce nada al equipo que trabaja con él. No le reconoce absolutamente nada. Se queda con todos los logros de su equipo. Ah, sí, él los coordinó, los orientó y demás. Sí, pero al final él no logró solo el resultado. Y la gente adolece el reconocimiento y siente que hizo un gran esfuerzo para que nadie lo mire, para no tener visibilidad, para no tener exposición. Entonces, depende de ese tipo de jefe que somos y, lo que, y como que el gran consejo sería qué clase de jefe eres tú y de dónde vas a sacar información si estás abierto a recibirla directamente, si estás dispuesto a escucharla de alguien, ¿hay alguien que sea capaz de decírtelo? tienes un área de talento humano que te lo dice, tienes un colega, tienes un paro, tienes un superior, que sea capaz de mirar más allá de tus resultados. ¿Quién eres tú como jefe cuando tu gente no es capaz de levantar la mano y decir, me siento mal?
0: Claro, y también pienso del otro lado... También eres un buen jefe que se da cuenta cuáles son las situaciones de tus diferentes colaboradores, ¿no? Habrá un colaborador que necesite más una cosa, el que esté pasando por un mal momento en su familia, el que esté pasando por un mal momento profesional o que tenga ganas de crecer. Ahí tienes que estar monitoreando todo eso que pasa con tu equipo.
1: Claro, las personas, eh, eh, todas las personas tenemos necesidades diferentes eh, y tenemos motivaciones diferentes y las motivaciones también están muy alineadas con la necesidad. Y la necesidad evoluciona con nuestro Estado civil. Y otra vez, entonces, pues no es lo mismo ser casado que soltero y tener hijos que no tenerlos y tener los grandes que tenerlos los chiquitos. O tener los enfermos que tener los sanos. O tenerlos estudiando en una universidad privada en el exterior pagándole un infierno de dinero versus el que es soltero y tiene un gato y no responde por nadie y tal. Entonces, independientemente de quién sea tienes que entender que cada persona es un mundo y que tratar de dirigir a cada uno y darle a cada uno lo que necesita implica saber a quién tiene sentado del otro lado de la mesa. Entonces, pues, oye, el que es un eh, soltero, tiene un gato y es un deportista de saldo rendimiento y quiere tener trabajo híbrido para participar en la media maratón de Bogotá. ¿Por qué no? Pero el que tiene un hijito que está enfermo eh, y que necesita que su papá esté más tiempo en la casa o su mamá esté más tiempo en la casa y necesita tener tiempo para su cuidado, ¿por qué no? O la pareja de personas ya mayores que ambos trabajan y, su, y ya están sufriendo del síndrome del nido vacío y los hijos ya se les fueron pero están en la etapa de cierre de su carrera profesional pero quieren seguir aportando, ¿por qué no?
0: Claro, y hablando un poco de estas nuevas generaciones creo que eh, lo hemos hablado en otras ocasiones eh, estamos aprendiendo a entender un poco las necesidades de estos de estos nuevos jóvenes, nuevos profesionales que quieren otro tipo de compromiso, otro tipo de propósito en su trabajo, de pronto otro tipo de tratamiento de parte de la empresa, no el tradicional que se veía antes de, de lo que hablábamos, ¿no? Un, un mucho mejor bono, pero trabajas 24 horas al día te y estás súper... Exacto, te compran tu vida. Ahora no, ahora se ve un, un esquema diferente. Ahí, ¿cómo podemos cambiar desde las empresas ese chip para entender... Cómo, ¿Cómo darle en el clavo a esas necesidades?
1: Pues yo creo que lo primero que tiene que ser la organización es, eh, y yo creo que las organizaciones ojo, se están dando cuenta como consecuencia de la pandemia o sea, la pandemia mandó a muchísima gente no a todo el mundo, hay que reconocerlo, no a todo el mundo lo pudo mandar a la casa porque el domiciliario no se pudo ir a la casa o el empleado de una fábrica no se pudo ir a una casa o el latonero del vehículo no se pudo ir a la casa eh, o se fue pero después le tocó regresar porque pues no puedes hacer virtualmente la latonería de un vehículo entonces, hay gente que se quedó en su casa y hay gente que tuvo que seguir en el trabajo. Entonces, decir, ah, no, viva la flexibilidad laboral. Pues sí, pero ¿qué hacemos con la gente que no pudo tener flexibilidad laboral por la naturaleza de sus tareas? Entonces, entender que, oye, hay gente que se puede ir a la casa y hay gente que le tocó quedarse. Pero si yo soy jefe de gente que se quedó en la oficina y gente que se tuvo que ir a la casa, soy el mismo jefe para dos personas con necesidades distintas solamente por la naturaleza del trabajo que realizan. Y esa persona que está trabajando en la oficina 100%, porque es un médico, a lo mejor atendiendo una sala de urgencias, o porque es un mecánico, porque es un conductor de autobús, esas personas también tienen unas necesidades que yo no me puedo limitar a solamente a beneficios para el trabajo híbrido, para las personas que se pudieran marchar. Ah, no, pero para que ahora todos seamos iguales los vamos a forzar a todos a volver, que tampoco es. Entonces, ¿las organizaciones para qué les sirvió la pandemia? Para darse cuenta de que estas son realidades distintas. No todas se dieron cuenta en automático porque lo aunque lo estaban viviendo, pero hubo muchísimos artículos, coberturas de prensa, firmas de consultoría, haciendo estudios, estudios académicos y la publicación en todos los medios de comunicación mostrando esas diferentes realidades y la gente consumiendo medios sentado en su casa muchas veces sin poder trabajar porque no podían ir a trabajar, consumiendo esto al alcance de un celular diciendo mire las diferentes realidades que hay y yo por qué no tengo derecho a la realidad que tiene la empresa vecina o que está en otro país y, es, y al final todas las organizaciones aprendiendo juntas en todo el mundo no importa su contexto porque un bichito llamado el COVID nos mandó a todos a la casa a, o, o a apagar las máquinas o a detener los autobuses o parar y aterrizar los aviones pero todos en el todo el globo no importa la cultura no importa la región del mundo aprendiendo al tiempo que las personas necesitaban volver a trabajar y de repente nos dimos cuenta de que entre la empresa y el empleado aparece un, par, un personaje súper importante para mantener la cultura y el enlace con la organización, que se llama el jefe. Y una segunda parte importantísima, una segunda pata importantísima, que es el equipo. Entonces, cuando yo perdí el entorno organizacional y ya la gente no está yendo a la oficina, ¿cuál es mi contacto con la compañía? Mi jefe y mi equipo. Pero ¿qué pasa si yo no tengo amigos en la oficina? ¿Qué pasa si me contrataste por Zoom y nunca he pisado el edificio? No he hecho amigos con, con nadie, no me he hecho amigo de nadie. No tengo la hora de la, al lado de la greca de café, de comerme una, un, un pancito o una empanada con una, con una taza de café o con un vaso de agua para charlar del equipo que jugó anoche en los partidos. No, no, eso ya no existe. Y de repente nos damos cuenta de que en esos espacios que creíamos que eran pérdidas de tiempo se generaban amistades que nos vinculaban a la empresa. Es más fácil renunciarle a una razón social que renunciarle a los amigos con los que me la paso todo el día o al mentor que me ayuda a crecer. Y de repente las empresas se dieron cuenta, y volviendo a tu pregunta, de qué se tuvieron que dar cuenta las empresas, que a los jefes les faltaba muchísima formación y muchísima empatía para entender que debajo de ellos había gente con necesidades muy diferentes, con perfiles muy diferentes. Eh, y que la forma de humanizarlos no solamente viendo el gato pasar enfrente a la cámara de Zoom, eh, humanizarlos es darse cuenta de que me preguntan cómo te sientes, qué te está haciendo falta, y darse cuenta de que personas distintas y de demografías distintas dentro de la organización, requieren cosas diferentes. ¿Y para qué nos sirvieron estos dos años? Para darnos cuenta de que necesitamos jefes más empáticos, que entiendan cada uno de nosotros en dónde está y cómo está, y darnos cuenta de que tal vez no les importamos o les importamos un montón. Y el que se da cuenta de que le importa su jefe, que su jefe lo forma, está pensando en él, está pensando en su futuro. Tal vez yo me estoy fidelizando a mi jefe más que a la empresa o a la empresa a través de mi jefe. Y cuando no es mi jefe, a través de mis amigos. Pero si no he, he fortalecido el relacionamiento social dentro de la empresa, estoy perdiendo el vínculo entre la, y, entre la organización y las personas a través de la gente.
0: Juan Manuel, ya como para ir cerrando, cuéntanos un poquito cómo es el proceso del libro, cuéntale a la gente cuáles son los capítulos, los temas y cuáles crees tú que son los más importantes que ellos deberían leer si, si quieren de verdad entender un poco más este tema.
1: Bueno, primero que nada del libro hay que decir que lo escribimos 13 autores de diferentes países. Eh, si bien la obra es coordinada por... Eh, por mí y por Carolina Torres de Inalde Business School en Colombia. También tenemos profesores y autores que están en el IESE Business School de España, en el IAE Business School de Argentina y en el IPAE Business School de México. Eh, y lo que hicimos fue construir un libro que recorre todo el journey de los colaboradores en la empresa y, y, y el ciclo del talento. Entonces, eh, tenemos unos pri un primer capítulo en donde hablamos del, del de, de cómo es que los conceptos del marketing se han venido a aterrizar en el mundo de los recursos humanos desde hace años, pero de manera incompleta y no necesariamente bien traducidos Journey, Experience, Cycle que se asocian a productos y a, y a clientes entonces de qué manera estos conceptos de marketing, de la experiencia del Journey, de los ciclos y demás se pueden llevar al mundo de, de la gestión humana, entonces arrancamos hablando del empleado visto como cliente y de cómo es que hay que Llevar ese customer journey y convertirlo en un journey del empleado, entendiendo que hay una precompra, una compra y una poscompra, que es desde la perspectiva del cliente la transacción con la empresa cuando es usuario de un servicio. Y desde el punto de vista del empleado, una cosa es en mi momento, mi arranque del journey, mi precompra es cuando soy un candidato, mi compra es cuando soy un recién contratado y estoy negociando mi contrato con la empresa y luego la experiencia mía como empleado. Entonces explicamos muy bien las etapas que hay dentro de ese journey. En el segundo capítulo nos dedicamos a mirar el ciclo de las personas en la empresa. Uno, cuando está despidiéndose de su organización, dice, no, es que ya cerré mi ciclo. Entonces, el ciclo es tan largo como el número de journeys que me hayas ofrecido. Entonces, Hice un journey como practicante, hice otro journey como asistente, hice otro journey como supervisor, hice otro journey como gerente y no me ofreciste nada más, me voy. Entonces hice cuatro journeys y gracias a esos cuatro o cinco journeys duré en la empresa cinco o siete años, pero hay empresas que no se dan cuenta de que cada journey tiene una introducción, un crecimiento, una madurez y un declive cuando ya arranco a perder interés. Y cuando la empresa no es o los jefes no están pendientes del momento de declive es cuando aparece una oferta externa y te vas. O la persona arranca a buscar una oferta externa y se va. Entonces, el segundo capítulo se concentra mucho en mirar cómo es que esos journeys son determinantes para alargar los ciclos de las personas con las compañías. Entonces, son los dos capítulos que al final resumen todo lo que va a pasar en el libro. Después de ese capítulo, esos capítulos 1 y dos vamos a entrarle a ver al director de Talento Humano y su rol clave como negociador en la empresa para esa parte del ciclo donde ya te lo estás contratando, lo vas a ascender, lo vas a trasladar o lo vas a sacar. Necesitamos el rol del jefe y del director de talento humano como, con, con su capacidad de negociación. Cómo son como negociadores de cada parte del ciclo. Luego, en el cuarto capítulo, miraremos cómo se atrae mejor talento a la organización. El ciclo atrae, arranca con la atracción y el reclutamiento. Veremos eso en detalle. En el capítulo 5, entramos a analizar el tipo de capital humano. El capital humano no puede hacer a la gente que tiene eh, que traer, eh, comprar talento hecho o construir el talento tú. Entonces, nos planteamos esa dinámica, ¿cuándo, contra, cuándo comprarlo y cuándo desarrollarlo y cómo desarrollarlo y cómo arranca esa etapa de desarrollo del capítulo humano. En el sexto capítulo miramos los drivers de las personas en las organizaciones, qué los motiva, qué los mueve eh, y el proceso de fijación de objetivos y de alineación alrededor de los objetivos, cómo hacemos para que la gente se mantenga motivada y con los objetivos puestos de acuerdo con lo que la empresa necesita de ellos. Luego dedicamos dos capítulos, el 7 y el 8, a mirar la riqueza de la diversidad en entornos tan cambiantes como los tenemos hoy en día mirar la riqueza de esa diversidad y luego cómo gestionar una política de inclusión de esa diversidad porque necesitamos talento diverso pero no basta reclutar talento diverso no basta desarrollar talento diverso si no los incluimos en la toma de decisiones si no, los, no les hacemos partícipes de la organización a todos distintos y decimos viva las diferencias Aquí se puede pensar distinto y se puede ser diferente y lo aceptamos y lo valoramos como una parte de la riqueza cultural de la organización. Eh, posteriormente, cuando pasamos esos dos capítulos, entramos en el proceso ya de separación, las decisiones difíciles de personal. Eh, no siempre la, cualquier decisión difícil con, contempla un despido, implica Alinear a la gente, llamar la atención, sacarle una tarjeta amarilla, trasladarlos a otra parte, amonestarlos, sancionarlos, pero hay decisiones difíciles que hay que tomar, una de las cuales es separarlos de la compañía. Pero ese capítulo lo que plantea es, hay cosas difíciles que, po que podemos tener enfrente, pero el despido no siempre es la única opción, es la última opción, pero hay que verla también. Y en los últimos dos capítulos nos concentramos en la rotación y fidelización de los colaboradores, en el capítulo 10 miramos el proceso de la rotación y de la fidelización. Y en el capítulo 11 miramos el nuevo paradigma organizacional que es cuando miramos la empresa como si fuera una universidad. La gente que se nos fue, ojalá que no nos vea como la empresa de la que por fin me fui, sino como uno ve a su universidad. Soy un alumni, soy un egresado y llevo la chapa, llevo el emblema, llevo el escudo, llevo la gorra, llevo la camiseta diciendo yo soy egresado de esta universidad. Pues ojalá yo fuera un gran egresado de esa empresa que la pone en su hoja de vida, en su currículum vite y dice yo pasé por aquí, pasé con orgullo y quisiera volver. Entonces, ¿cómo podemos mirar al ex colaborador eh, como un gran defensor y promotor de la organización aunque ya no trabaja en ella? Y ahí está el recorrido y el journey de nuestros colaboradores a través del libro.
0: Bueno, Juan Manuel, pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Eh, a todos los invitamos a seguir escuchándonos en Spotify, en Apple Podcast y en Anchor. Y fue un placer estar aquí con ustedes para hablar del libro Por qué perdemos talento. Lead Radio. Las voces detrás de los expertos.